0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge deines Lebenstraumes-Podcasts. Und ich bin es wie immer, deine Maja. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Polyneuropathie und warum das nach der Chemo ganz, ganz oft einfach auch immer bleibt. Sei gespannt und sei einfach dabei bei der heutigen Folge wieder. Bei ganz, ganz vielen Chemopatienten treten während der Therapie ähm, Neuropathien an Händen und Füßen auf. Ich selbst kann da auch drei, vier, fünf, acht Lieder von singen, denn ich selbst habe das seit meiner Chemo immer noch und habe da auch immer, immer noch Probleme. Also ganz, ganz oft ist es einfach so, dass diese Probleme wirklich nach vielen, vielen Jahren noch bestehen und die können einfach auch dafür sorgen, dass du nach wie vor viel Geschirr kaputt schmeißt, häufiger stolperst oder stürzt, weil du einfach, ich sag's jetzt mal, ganz unegal auf den Füßen stehst, dass dir Dinge aus den Händen fallen, dass du mal einen Schnürsenkel nicht richtig binden kannst, aber auch, dass du Knöpfe nicht zu kriegst. Also Polyneuropathie, das ist schon so ein Thema, was einem wirklich den Alltag furchtbar, furchtbar schwer machen kann. Man sagt, ungefähr ein Drittel aller Krebspatienten entwickeln unter der Chemotherapie diese Neuropathien. Die fühlen sich an wie Taubheitsgefühle, kribbeln, wie eingeschlafen, brennen, schmerzen. Manche bezeichnen das auch einfach als pelzig. Und im schlimmsten Falle kann das sogar so arg kommen, dass du Bekleidung, eine Bettdecke auf den Füßen, auf den Händen, liegen hast, dass du das schon als schmerzhaft empfindest. Also das ist schon wirklich, ähm, kann sehr, sehr arg sein. Ich hatte das ja einsangens schon gesagt, dass die Sturzgefahr da auch relativ hoch sein kann. Also ich bin da also auch das beste Beispiel dafür. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, achte ich schon immer, dass selbst wenn wir auf den Feldwegen unterwegs sind, dass ich da wirklich immer ganz ebenen F Boden unter den Füßen habe weil das bringt mich schon so ein bisschen nach vorne. Und ähm, wenn ich dann wirklich über diese grasbewachsenen Feldwege gehe, kann es mir durchaus auch, auch häufiger noch passieren, dass ich stolpere oder stürze. In Studien wurde jetzt zum Beispiel auch leider Gottes erwiesen, dass Probandinnen, die an dieser Neuropathie leiden, äh, eine schlechtere körperliche Fitness haben als die Vergleichsgruppe. Und das ist natürlich auch schon so ein Zeichen dafür, dass das nicht alles gut ist. Also auch Frauen, die ähm, Neuropathie haben, die gehen langsamer. Ist es ist klar, da ist der Sicherheitsfaktor und machen kleinere Schritte. Ne? Ganz oft, und das wissen wir alle selbst, die das betrifft, dass wir natürlich körperlich deutlich eingeschränkter sind. Das geht damit los, wenn wir was aufschreiben wollen, Kartoffel schälen oder, 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 weil wir natürlich ganz, ganz oft in unserem täglichen Leben einfach eingeschränkt sind und genauso ist das natürlich auch mit dem Sturzrisiko. Man kann diesen Nervenschäden versuchen entgegenzuwirken. Ich sage es bewusst versuchen entgegenzuwirken. In manchen Fällen gibt es also auch medikamentöse Therapien, die da geholfen hat. Ähm, da gilt es immer noch mal mit dem behandelnden Arzt zu sprechen, aber man kann natürlich selbst ganz ganz viel für sich machen. Ganz, ganz wichtig ist immer eine gute Hand- und Fußpflege dabei. Ähm, wenn du merkst, du hast diese, diese Belastungen, des Kribbelns, des, des, ja, des unangenehmen Seins, dann versuche einfach für dich gleich auch Dinge zu machen, die dagegen wirken können. Das kann zum Beispiel mit Mebelgeball sein. Ganz, ganz oft beginnen diese Probleme auch schon nach der ersten oder zweiten Chemotherapie. Also die ersten Anzeichen können sein, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast ein Kribbeln in den Fingerspitzen oder in den Fußsohlen. Das dehnt sich aus, es kann sich aussehen bis auf die ganze Hand, auf den ganzen Fuß. Manch einer sagt sogar, als ob da Ameisen über Hände und Füße laufen. Und es ist einfach super, super unangenehm dann in dem Moment. Das hat wie gesagt, das was ich eben schon mal angesprochen habe, diese feinen sensorischen oder feinmotorischen Aktivitäten, die wir ja täglich haben, sind dadurch natürlich extremst eingeschränkt. Und ganz ganz oft ist es einfach auch so und so ist es mir leider auch selbst ergangen, eine dicke Blase unterm Fuß habe ich nicht gemerkt, ich habe sie nicht gespürt, ich habe es nur an meinen Socken gesehen, als die Socken dann ganz ganz blutig waren und da sind natürlich die nächsten großen Probleme. Einfach durch solche Dinge können natürlich wirklich Mundinfektionen auch entstehen. Und das ist natürlich nicht gut und das soll natürlich auch nicht sein. Bei einigen Patienten gehen diese Nervenschädigungen langsam zurück, bei anderen wiederum relativ schnell und gut. Aber es gibt natürlich auch viele Patienten, wo sich das überhaupt nicht verändert und hier sind natürlich auch die behandelnden Ärzte, dass die dann einfach nochmal schauen, genau gucken, was macht man, was kann man machen, wie geht man damit um und was kann man damit machen. Für dich ist einfach ganz, ganz wichtig, sei achtsam, wenn du Heißes anfasst, wenn du Kaltes anfasst, weil man selbst bekommt das ja nicht wirklich wahr und es gab einfach leider Gottes auch schon Fälle, wo Erfrierungen an den Fingerspitzen vorgekommen sind. Also achte wirklich darauf, wenn du im Kalten bist, dass du warm genug angezogen bist. Dass du Socken anhast, dicke Socken, Handschuhe, das ist immer super, super wichtig. Und genauso betrifft es natürlich auch Hitze. Da ist das gleiche Problem, dass man einfach aufpassen soll mit heißen Töpfen, mit dem Backofen, mit dem heißen Badewasser und, und, und. Und auch ein ganz wichtiger Hinweis von mir immer noch, wenn du was fallen lässt, Glas, Keramik, sei sehr vorsichtig und sei sehr sorgsam, wenn du die Scherben aufsuchst. Ich habe mich so oft daran geschnitten, weil ich es einfach im ersten Moment auch nicht gesehen habe, nicht ja, gefühlt habe. Und das ist natürlich ärgerlich. Wenn du natürlich auch so ein Mensch bist wie ich, der gerne rausgeht, gerne spazieren geht und ich habe es ja schon ganz, ganz oft auch in den Podcast-Folgen erzählt, ich habe einen großen Hund, der gerne bewegt werden möchte und das tut mir ja auch selbst super gut, mit dem Hund rauszugehen, dann achte wirklich auf gutes, gutes Schuhwerk. Achte darauf, dass du vielleicht in flachen Schuhen gehst, mit rutschfesten Sohlen. Achte auch darauf, dass du im Haushalt wirklich keine Stolperfallen hast. Also ich habe irgendwann mal in meiner Facebook-Gruppe von meinem Sturz erzählt, wo ich bei bei einer großen Drogeriekette gestürzt bin in die Eingangstür hinein, habe Alarm ausgelöst und lag dann also mitten im Einkaufsstraße und meine Einkäufe kullerten dann wirklich auf, auf der Einkaufsstraße lang. Das ist dann natürlich super blöd und super unangenehm. Also achte da wirklich immer gut auf sogenannte Stolperfallen, dass du da wirklich für dich einfach nochmal hinguckst. Du kannst durch deinen eigenen Lebensstil leider... Polyneuropathie nicht beeinflussen. Du kannst deine Ernährung nicht umstellen. Du kannst einfach nur darauf achten, dass du so gut wie gar keinen Alkohol trinkst. Denn Alkohol, das wissen wir alle, kann natürlich auch Nerven schädigen. Was ich dir gerne hier noch an die Hand geben möchte, und das habe ich auch schon mal berichtet, äh, nimm diesen Igelball, reibe den in den Händen, mach das mit den Füßen, dass du mit den Fußsohlen drüber gehst oder aber auch, dass du wirklich ein Linsen, Bohnen, Erbsenbad machst. Das heißt, du hast eine schöne große Schale, wo du die Hülsenfrüchte, die trockenen Hülsenfrüchte drin vermengst, vielleicht ein bisschen warm machst im Backofen und versuchst einfach mit den Händen da immer drin zu greifen. Das soll einfach auch die Nervenbahnen stimulieren und anregen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Füße. Generell gilt, wenn du Probleme hast, sprich mit deinem behandelnden Arzt, notfalls sprich auch mit einem Neurologen, der sich da ja nun auch super, super gut mit auskennt. Aber du bist mit diesen Problemen nicht allein und du musst da auch nicht allein mit fertig werden. Im Laufe der Jahre, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, findet man für sich immer weitere Möglichkeiten, um wirklich gut damit zurechtzubekommen, um da wirklich gut die Dinge für sich zu erledigen und auch wenn es mal mit dem Kartoffelschälen mittags nicht klappt oder mal mit dem Einkaufszettel nicht schreiben. Wenn du noch Tipps oder Hinweise hast, wie du mit deiner Neuropathie umgehst, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du das unter diesem Podcast einfach ergänzt. Und wenn du noch interessante Themen hast, die du im Podcast hören möchtest, die du aufgearbeitet haben möchtest, dann schreib mir doch einfach. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Und wenn du magst, dann kannst du dich auch gern wieder für meinen Feel-Good-Kurs eintragen für diese Warteliste. Wir starten im Januar wieder mit dem Feel-Good-Kurs und wenn du magst, kannst du gern mit dabei sein. Also diese Warteliste ist einfach unverbindlich kostenlos. Du hast da keinen Druck, keinen Zwang. Ich würde dich dann einfach nur irgendwann Zeit waren, erinnern und sagen, hey, wir starten bald, wenn du magst, dann kannst du dabei sein. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis dahin!